0: Vielleicht liegst du auf dem Rücken irgendwo gemütlich, während du unseren Podcast anhörst. Vielleicht sitzt du auf einem Stuhl, an die Rückenlehne angelehnt. Herzlich willkommen beim heutigen Thema. Es geht um den Rücken. Hier ist The Work Meets Bodywork. Und wir starten mit Dali Dali zum Thema Rücken. Rückgrat. Wirbelsäule. Latissimus, Bandscheibe.
1: Hexenschuss. Turmspringer. Rückenstrecker. Rucksack. Schwimmer. Lippenbuckel, Heben, Thorakolumbalfaszie,
2: Rückenschmerzen,
1: Rücken eincremen, Hohlkreuz, Rücken anlegen, Skoliose, Rundrücken, Trapezius,
0: hinter dem Rücken über jemanden sprechen.
1: Ein schöner Rücken kann auch entzücken.
0: Massage, ein Schauer läuft mir über den Rücken, Rhomboideen, Gleitwirbel, Schulterblätter, den Rücken zukehren.
1: Rückenfrei, oh. Rückenwind, Rückhalt. Aber wir
0: sitzen hier aber auch. Nicht besonders rückenschonend, ja. Jetzt was ist denn
1: rückenschonendes Sitzen?
0: Ja, was ist rückenschonendes Sitzen? Da steigen wir doch direkt mal ein.
1: Also, wenn ich dir das Wort schon höre, rückenschonendes Sitzen. Was dann? Dann weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Also, weil wir sitzen hier jetzt zum Beispiel alle sehr aufrecht, aber du findest, dass es nicht rückenschonend ist. Was ist denn für dich
0: rückenschonend? Na toll. Das ist tatsächlich ein Wort, was relativ häufig verwendet wird, rückenschonend, also ne, beweg dich so, dass es dein Rücken schont. Meine ähm, erste Assoziation ist gar nicht sitzen, sondern das ist dieses in die Knie gehen, wenn ich etwas vom Boden aufhebe und mich nicht bücken, im Sinne von den Ohrkörper abklappen und die Beine möglichst gerade lassen. Beim Sitzen ja, möglichst aufrecht, vielleicht auch ein bisschen abwechselnd, nicht so lange in einer Position, das ist so meine, meine erste Assoziation, aber meines Erachtens seid ihr die Fachfrauen dafür, hier könnt wir bestimmt sagen, was rückenschonend ist oder ob es überhaupt gibt oder ob es der Rückenschonung braucht.
1: Also ich glaube, genau, das, ist, das sind zwei Sachen, ne? also einmal der, der Rücken braucht in unserer Welt eigentlich keinen, also in der wir leben, keine Schonung, sondern er braucht Abwechslung. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wir, wir müssen, wir dürfen nicht starr sitzen, sondern jede Haltung ist okay, solange sie nicht dauerhaft eingehalten wird. Und das andere finde ich, fand ich auch sehr spannend, dass du sagst, also wenn ich fest etwas aufhebe, dann beuge ich meine Knie und hebe mit geradem Rücken irgendwas anderes ist. Also nicht, dass
0: ich das mache. Nein, aber
1: dass du meinst, dass das 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 Richtige ist. Und ich bin ja seit 92 jetzt in der der Bewegungswelt äh, tätig und das war so diese Rückenschule aus den frühen 90ern, Ende der 80er. Da war das so, der Rücken muss gerade gehalten werden, der darf keine Drehungen machen und besonders nicht, wenn ich etwas aufhebe, dann sind die Kräfte sehr stark, wenn ich meinen Rücken rund mache. Das ist auch nach wie vor der Fall, wenn ich etwas ganz schweres hebe. Aber es ist in, also dann sind da viele Kräfte auf dem Rücken, wenn, wenn der Rücken rund ist. Aber, dass ich trotzdem mal mit rundem Rücken mich nach vorne neige, dass ich mich mit geraden Knien nach vorne neige, ist für einen gesunden Rücken genauso wichtig.
2: Ich glaube, es kommt immer drauf an, was will ich auch aufheben. Ne? Ist das ein schwerer Gegenstand? Habe ich einen langen Hebel? Also darauf kommt es ja auch immer drauf an und dann ist es wieder die Abwechslung. Aber ich glaube, dass viele Zuhörer den Satz von aus der Kindheit kennen, sitzt gerade. Ne? Also ich glaube, dass das vielen Hörern in den Ohren gerade hm. läutet. Sagt man das so? Bimmelt? Bimmelt.
0: Läutet. Wir Bimmeltet. verstehen
2: dich. Ja. Und Klingelt. Klingelt. Hm. Und ähm, ja, was ist gerade, ne? Also die Wirbelsäule ist nicht gerade, es ist eine Doppel-S-Form, ne? Und jeder bringt da ja so sein eigenes Päckchen mit. Und man darf auch mal sich einfach im Sofa lümmeln und rund sitzen. Ja. Das heißt nicht, dass das schlecht für den Rücken ist.
1: Ich glaube, das ist wirklich das, das A und O ist die Bewegung, dass unsere Wirbelsäule alles kann. Die kann zur Seite nein, die kann sich beugen, die kann sich strecken und das sollte sie auch tun. Und das sollte, wir sollten halt Nicht zu viel sitzen, weder so noch so. Wir sollten auch nicht starr stehen. Und zu langes Stehen ist genauso schlecht für unseren Rücken oder belastend für unseren Rücken, wie langes Sitzen. Also unser, unser Rücken mag, wie der Rest unseres Körpers auch, Bewegung. Wenn ich zum Beispiel diese Diskussion höre von Eltern darüber, dass ihre Kinder ihren Schulranzen nicht tragen sollten, weil der zu schwer ist, dann würde ich sagen, Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie sollten viel öfter ihre Ranz, ihren Ranzen tragen, sollten viel öfter mal ein Gewicht tragen. Natürlich nicht, dass sie jetzt 20 Kilometer jeden Tag mit dem schweren 20-Kilo-Ranzen zur Schule gehen, aber das ist äh, ja in unseren Breitengraden eher nicht der Fall. Ihnen wird einfach zu Unserem Rücken wird oft zu viel Belastung abgenommen. Also wir haben zu wenig Arbeit für unseren Rücken, meine Meinung.
2: Bin ich dabei. Also wir, uns wird ja viel abgenommen, ne? Also wir, sind, wir meinen vermeintlich, wie klug wir sind und äh, äh, bauen Toiletten höher, damit wir irgendwie höher sitzen, dass wir uns nicht mehr bücken müssen. Oder das Ranzenthema äh, ist, äh, glaube ich, auch gut, dass Kinder dann wie so ein Kofferkolli hinterherziehen und solche Sachen. Ich glaube, dass wir uns da nicht unbedingt immer in der Gesellschaft was Gutes tun, wenn wir uns Dinge abnehmen für die Bewegung, für den Rücken. Und es ist auch immer allerdings Ding so, oh, ich muss meinen Rücken stärken, ne? ich muss meine Rückenmuskulatur aufbauen und, und kräftigen. Oft ist es ja so, dass, ähm, dass man da erstmal Beweglichkeit reinbringen muss und Bauchmuskulatur aufbauen muss, um die Haltung zu haben. Und wenn man sich im Alltag vernünftig bewegen würde, dann würde da auch ein gesunder Ausgleich kommen. Ja, und Rückenschmerzen ist ja so einer der verbreitetsten Schmerzen überhaupt in der
0: Gesellschaft, der tatsächlich auch sehr, sehr früh schon einsetzen kann. Ähm, Schon im Kinder- und Jugendalter klagen äh, Kinder und und Jugendliche eben über Rückenschmerzen und ähm, ja, spätestens dann so in diesem Alter zwischen äh, 35 und 55 (lacht) erwischt es dann doch den den oder die ein oder andere.
1: Das stimmt. Also als du ein Kind warst, kanntest du kanntest du andere Kinder, die
0: Rückenschmerzen Nein. hatten? Nein. Nein. Also da weiß man ja, woran es liegt.
1: Zu wenig Bewegung. Punkt. Ja.
0: Also hoher Medienkonsum, viel Zeit in den Wohnungen und zur Erklärung, ich bin 54, also schon ein bisschen her, dass ich ein Kind war und die Gesellschaft hat sich tatsächlich extrem gewandelt. Was total interessant ist, also haben wir, wir sind ja nicht nur äh, Medical
1: Stretching Menschen, sondern auch Pilates-Lehrer und Josef Pilates hat in seinem Buch und ich ich glaube, es war in den 20er Jahren, also 1920er Jahren, hat er geschrieben, dass die moderne Welt, die Erfindung der Autos, die Erfindung der Telefone, dass diese Sachen ganz schlimm sein werden für die Gesundheit der Menschheit. Also wenn man diese Bücher liest, und das ist auch in den 30er Jahren gewesen, dass die genauso noch stimmen. Also 100 Jahre später sagen wir noch genau das Gleiche. Und er hat damals schon gesagt, das ist schlecht für unsere Körper. Ist das Sitzen, ist das Fahren, das ständige Konsumieren von irgendwelchen Medien. Und das finde ich äh, schon erstaunlich. Das weiß jeder. Also ich ich meine, jeder, ob er sich damit beschäftigt oder nicht, weiß das. Das ist ja so ein bisschen so wie mit, ähm, mit Ernährung. Ja, ich weiß, dass ich mehr Gemüse essen sollte. Und genauso ist es auch mit der Bewegung. Also da braucht man eigentlich keinen Berater. Jeder, der einigermaßen hell im Kopf ist, weiß, Ja, ich sollte mich mehr bewegen und dass ich ständig auf den Computer gucken, dass das nicht gesund ist, weder für Augen, Hirn oder Rücken, wissen wir.
0: Ja, da können wir vielleicht nachher mal hingucken in diesen Gedanken. Ich sollte mich mehr bewegen und ähm, ja, und und möglicherweise ist es ja einfach schon passiert. Ich habe mich nicht genug bewegt und möglicherweise gibt es auch andere Gründe. Die Verbindung zwischen Psyche und Rückenschmerzen ist ja auch erwiesen und ähm, ja und dann kommt jemand und hat jemand extreme Rückenschmerzen, ähm, ist vielleicht sogar
2: arbeitsunfähig deshalb. Und was dann? Also im besten Fall ähm, kennt er Medical Stretching und kommt zu uns, weil gerade für den Rücken und primär für den unteren Rücken, wo viele Leute Rückenschmerzen haben, ist Medical Stretching eine wunderbare Methode, um da wieder Raum und Beweglichkeit reinzubekommen. Weil wir haben im unteren Rücken auch... Ein, ein verstärktes Fasziengewebe, möchte ich das nennen. Und das, ist, das kann man sich so vorstellen. wenn also Und oft ist auch das eine Ursache für Rückenschmerzen, weil die Struktur da einfach zu fest ist, zu unbeweglich ist. Und wenn man sich vorstellt, ähm, Filz als äh, Stoff, wenn richtig festes Filz so könnte man sich das vorstellen, wenn man so eine Filzplatte da unten am unteren Rücken hat. Und ähm, dann ähm, stockt es natürlich im Gang, in der Rotation, im, im Bewegung. Und Medical Stretching ermöglicht es, da wieder Durchlässigkeit zu bekommen und ähm, das Ganze wieder gleitfähiger zu machen. Und das Schöne ist, dass man nach der Behandlung sofort spürt, ja, ich bin da freier, ich bin da beweglicher. Die Frage ist jetzt natürlich, also wir können jetzt nicht versprechen, wie nachhaltig, also wir wissen ja auch nicht, was der Kunde dann macht danach, aber Medical Stretching ist gerade für den unteren Rücken und gerade für dieses fasziale Gewebe da eine wunderbare Methode, um wieder Schmerzfreiheit und Beweglichkeit ähm, zu bekommen.
0: Einer der schlimmsten Rückenschmerzen, die einen so ereilen können, ist ja ein Bandscheibenvorfall. Oder auch Hexenschuss. Nicht jeder Bandscheibenvorfall tut weh, habe ich mir sagen lassen. Aber ein Hexenschuss ähm, habe ich selbst schon erlebt. Nicht nur einmal. Ist fürchterlich. Führt in die totale Bewegungsunfähigkeit, in Angst vor Bewegung auch.
2: Und inwieweit kann Medical Stretching da helfen? Also gerade beim... Hexenschuss ist Medical Stretching natürlich auch eine wunderbare Methode. Die Frage ist natürlich immer, wie lange ist der Kunde mit dem Hexenschuss Hexenschuss schon unterwegs? Weil wenn du einen Hexenschuss hast, nimmst du ja eine Schonhaltung an. Und wenn du halt schon ein paar Tage oder Wochen tatsächlich damit rumläufst, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn du akut einen hast und so schnell wie möglich kommst, ist es leichter, die Struktur wieder zu beruhigen und wieder Raum ins Gelenk zu bringen, weil es ist ja meistens das Eosakralgelenk, was blockiert und auf den Nerv drückt und es einfach nicht erlaubt, dass du ähm, gerade sitzt oder laufen kannst und das, das Bein belasten kannst. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wenn wir Durchlässigkeit wieder in den ähm, Körper reingebracht haben, gerade beim Hexenschuss, dass man dann auch wieder in die Stabilität reingeht. Also und da sind wir beim Pilates am richtigen Ort und Stelle bei uns im Zentrum. Das heißt, wir nehmen den Schmerz durch Medical Stretching und dann ist es aber super wichtig, Stabilität wieder reinzubringen, weil es ist ja eine Disbalance, also so ein Gelenk blockiert, also so eine Hexe schießt nicht ohne Grund rein. Und da ist es halt super wichtig, was wir gerade gesagt haben, wieder in die Bewegung zu kommen. Also einerseits den Schmerz zu nehmen, die Struktur zu beruhigen, aber dann wieder richtig Stabilität zu bekommen.
1: Genau, und dazu kommt dann, dass man sich eben vernünftig, in Anführungsstrichen vernünftig, in seinem Alltag verhält. Also, dass man dann wirklich auch achtsam in seiner Haltung ist, in seinem und allem, was man da tut, weil diese Stunde Pilates oder auch die Stunde Medical Stretching am Tag ist wunderbar und dann hat man aber noch 23 Stunden mehr und auf die kommt es natürlich dann auch an und da helfen natürlich gesunde Bewegungsformen wie Pilates und eben auch die Therapie Medical Stretching helfen einem wieder achtsam in seinem Körper und darum geht es. Nur dann kann ich Schmerzen beheben ist was anderes, als ob ich sage, ich mache 20 mal Latissimus Pull ohne auf meinem Körper zu achten. Also, wenn ich einfach jetzt in einen Krafttrainingsraum gehe, ohne mir bewusst zu sein, was ich damit tue, wird es nicht den gleichen Erfolg gegen Rückenschmerzen haben.
0: Am Anfang hilft uns also der Schmerz in diese Achtsamkeit hineinzukommen, wieder den Rücken wahrzunehmen, auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Ne? Aber der hilft uns ja dabei, uns ähm, irgendwo hinzubewegen, wo wir Schmerzlinderung erfahren. Und ähm, wenn wir diese Schmerzlinderung dann erfahren haben, eben zum Beispiel durch Medical Stretching, dann haben wir wieder die Möglichkeit, uns schmerzfreier zu bewegen. Und mit dieser Verantwortung müssen wir
2: anscheinend auch umgehen. <lacht> also wichtig ist, wenn man jetzt beim Hexenschuss bleibt oder auch beim Bandscheibenvorfall oder überhaupt den Rücken, dass man die intrinsische Muskulatur, also wir haben ja eine innenliegende Muskulatur, wir haben ja Muskelschichten und wichtig für die Wirbelsäule und für den Rücken ist es halt, wirklich die innere Muskulatur zu kräftigen, zu stärken, die gelenksnah ist und nicht die äußere und das ist halt Das A und O für eine Wirbelsäule, dass sie von innen raus gestärkt ist. Da gehört auch die Atmung zu. Also das, was was viele Menschen machen, ist die äußere Muskulatur zu kräftigen, weil es natürlich auch, A geht es leichter äh, und B sieht es auch vielleicht gut aus für den einen oder anderen, aber wichtig für die Wirbelsäule ist die innere Muskulatur.
1: Und zusätzlich ist es eben dann auch wichtig zu spüren, wie setze ich diese Muskulatur korrekt ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel stehe und einfach auf meinem Vorfuß stehe und meine, also mehr auf meinem Vorfuß stehe und mein ganzes Gewicht eher vorne ist, dann ist die ganze hintere Kette dauerhaft fest und meine vordere Kette dauerhaft kurz, wenn ich genauso, wenn ich zu weit hinten stehe. Das heißt, Muskulatur muss unnötig arbeiten und wird überlastet. Und deswegen ist es wichtig, eben korrekt zu stehen, korrekt zu gehen. Und das kann man natürlich nur, wie Jenny gerade sagte, wenn natürlich auch der Rest des Körpers eine angemessene Aktivität hat. Aber das hängt natürlich zusammen.
0: Und, und dieses Korrekt, ähm, das assoziiert bei mir direkt so eine etwas so Militärisches, also dass ich so wie in die Kontrolle gehe mit dem, was ich so täglich mache, weil ich Schmerzen vermeiden möchte vielleicht, äh, jetzt oder in Zukunft. Und ähm, das ist okay, natürlich. Aber nicht, stopp,
1: wenn du, wenn du jetzt stell, also stell, also du stellst dich jetzt mal hin und du zu Hause stellst dich jetzt auch mal hin. Und äh, stell dich ruhig mal hin, Melanie. <lacht> 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 Sie sagt, <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. Okay, du stehst. Super, ne? Hast dein Mikro mitgenommen. Und jetzt stehst du auf deinen deinen Füßen, jetzt verlagerst du mal das Gewicht nach vorne auf deinen Vorführer. Und jetzt spürst du ja, was machen deine Zehen richtig, die krallen sich zusammen. Und wenn du jetzt weiter das Gewicht nach hinten verlagerst, dann spürst du, wie deine Zehen nach oben kommen wollen. Das ist die vordere Kette, also da spannt sich die Muskulatur in deinem Fuß an, oben, deine und alles was vorne nach oben hochkommt. Und jetzt? Gehst du nochmal wieder nach vorne und spürst eben, wie die Zehen sich zusammenkrallen wollen, wie deine Fußsohle sich anspannt. Vielleicht merkst du sogar deinen Kiefer, deinen Hinterhaupt. Und dann versuchst du mal in deine Mitte zu kommen, da wo weder deine Zehen nach oben kommen, noch sie sich zusammenkrallen wollen. Und das, und das spürst du jetzt, ist eine entspannte, aufrechte Haltung. es ist keine militärische. Es geht nicht darum, Deine Schulter nach unten zu bringen oder nach hinten unten und deinen Bauch anzuspannen. Sondern ist einfach die Position, in der du entspannt aufrecht stehen kannst. Und wenn viele von uns stehen zum Beispiel zu weit vorne und vielleicht hast du es zu Hause jetzt mitgemacht, wenn nicht, würde ich dir empfehlen, es mal zu machen. Und das gibt in deiner Ruhehaltung dir einfach eine Anspannung, die du nicht brauchst, eine Energie, die du nicht brauchst.
0: Danke für diese schöne, achtsame Übung. Wie schön, da die in so eine Sanftheit auch führt und in so eine bewusste Wahrnehmung, die eben nichts mit Kontrolle im, ähm, im vielleicht militärischen Sinne oder wie auch immer man das assoziieren möchte, zu tun hat, ähm, sondern eben mit einer gewissen ähm, entspannten Betrachtung dessen, was im Körper vor sich geht.
2: Mhm. Ich finde es auch gerade was den Rücken angeht, ein schönes Bild, wenn man sich jetzt, wenn man, man sieht einen Gegenstand und man will den hochheben. Und das kennt jeder. Man denkt, boah, der ist total schwer. Dann baue ich ja vorher schon eine Energie und eine Kraft auf. Das, was Kerstin gerade sagte, dass wir eigentlich schon viel zu viel Kraft aufbauen, weil wir denken, der Gegenstand ist schwer. Und dann nehmen wir den hoch und dann sind wir völlig überrascht, wenn der total leicht ist. Und andersrum genauso. Wir denken, der ist leicht und gehen da einfach ran und stellen fest, oh, der ist aber schwer. Das heißt, also diese gesunde Dosierung, wie viel Kraft brauche ich für eine Bewegung, wie viel Kraft, wie viel Energie brauche ich, um was zu heben oder oder von rechts nach links zu schieben, das ist, das ist echt schwer, weil da dann wieder unsere Gedanken, wo wir dann wieder bei The Work sind. Also wir sehen vorher was, und denken, wir brauchen ganz viel und wenn wir, so wie du sagst, dieses Militärische, wenn ich immer gehört bekomme als Kind, sitzt gerade, sitzt gerade, dann ist das für mich ja auch irgendwie in mir drin und dann ist das für mich irgendwie richtig, aber dann ist es so anstrengend und manchmal merkt man das gar nicht, dass das anstrengend ist, weil das ja mein Tonus ist. Und ähm, es ist ähm, gerade im Erwachsenenalter, das hast du ja gerade gesagt, wann kommen die Schmerzen, wann kommen die Probleme in dem Alter, erlebe ich in meinem Alltag, dass es viel schwieriger ist zu sagen, entspanne, bring Dehnung, bring Platz in die Struktur rein, als Baukraft auf.
1: Ja, und in, in, das führt mich nochmal dazu, was du vorhin am Anfang gesagt hast, ist, wenn ich denke, ja, rückenschonend ist, mit, mit geradem Rücken etwas heben und dass wir eben häufig verlernt haben oder vielleicht auch falsch gelernt haben, dass unser Körper, dass unsere Wirbelsäule eben all diese Bewegungen machen sollte und nur unser Rücken gesund ist, wenn er beweglich ist in alle Richtungen.
0: Für mich kommt da ein ganz wesentliches ähm, Lebensprinzip zutage, was ich aus dem Coaching kenne und was jetzt hier ähm, aufgetaucht ist. Das ist eine gewisse Innenschau, Wahrnehmung dessen, was passiert, was mein Körper macht, was meine Muskeln machen, was in meinem Körper, in meiner Haltung vor sich geht, mich damit zu verbinden und eben nicht nur das, sondern auch zu schauen, was äh, passiert in meinen Gedanken, in meinen Empfindungen in mir und ähm, das erfordert tatsächlich Ruhe eine innere Ruhe, unabhängig von dem, was äußerlich an Lautstärke ist, also diese Zentrierung auf mich selbst, die Fähigkeit vielleicht auch Reize im Außen erstmal auszublenden, um mir diesen Moment zu schaffen, in dem ich das eben wahrnehmen kann. Stehe ich jetzt auf dem Vorfuß oder weiter nach hinten gelehnt? Welcher Teil, welche Kette ist gerade besonders angestrengt, verkürzt? Ja, oder taucht da gerade ein Gedanke auf, der in mir eine gewisse Anspannung, einen gewissen Stress verursacht? Das finde ich sehr verbindend. Aber der Rücken besteht ja nicht nur aus (lacht) Rückenschmerzen, sondern äh, der ist ja sehr viel größer. Eine sehr, sehr große Oberfläche, die wir selbst ja äußerst schlecht erreichen können. Was hat der Rücken noch zu bieten?
1: Also ich finde, also das zweite Wort, was mir vorhin eingefallen ist, ist äh, Turmspringer. Ich liebe, also ich kenne jetzt nicht persönlich so viele Turmspringer, aber wenn ich die sehe im Fernsehen, wie schön so ein Rücken sein kann. Und wie es ist so, wie so ein starker Rücken. Für mich so ein Bild ist von
2: Kraft, Rückhalt, Stärke. Mhm. Hat es für mich auch, also für mich hat ein Rücken auch dieses Anlehnen und das, was du gerade sagtest, dass das nicht aus aus Schmerz entsteht, also ich mag das auch so über den Rücken zu streichen, also ich ich mag ja eh kraulen, ob jetzt Haare wuscheln, das hatten wir schon, aber ich mag es natürlich auch äh, am, am Rücken zu kraulen, den Rücken zu streicheln, also da Finde ich total schön, weil man, wie du gerade sagst, dass Melanie, dass man ja selber sich gar nicht so den Rücken berühren kann, immer an den Stellen, wo man sich vielleicht auch gerne selber mal berühren wollen würde, weil es einfach anatomisch nicht so wirklich hinkommt oder aus aus welchen Gründen auch immer. Aber ich finde so einen Rücken total schön, als auch ein Vertrauen. Also ähm, das ist so Rückhalt, das finde ich ein ganz schönes Wort. Der Rücken drückt eine
0: gewisse Stärke aus, wenn er funktioniert und, ähm, und muskulär gut gestützt ist und eine gewisse Sicherheit, Schutzrückhalt, aber eben auch eine große Verletzlichkeit, wenn der Schmerz einschießt oder auch ein dauerhafter Schmerz da ist. Und zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns jetzt irgendwie.
1: Da kommen wir jetzt auch wirklich so ein gebeugter Rücken, ne? Das, ne? von Gram, gebeugter Rücken, Witwenbuckel. Ich komme jetzt gerade noch mal als Gegenteil von Tonspringer. Ja. Wir worken jetzt. Wenn du noch nicht weißt, was The Work nach Byron Katie ist, höre dir unsere Folge Nummer 1 an.
0: Gut. Ich habe für die Work eine Liste vorbereitet mit Gründen slash Ausreden, warum ich meine, mich nicht bewegen zu können. Und ähm, und wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen auch, wie gut es tut und wie wichtig es ist, uns auch mit, auf möglichst vielfältige Art und Weise zu bewegen und dass unser Rücken das eben auch liebt und braucht. Ähm, gerade wenn wir ähm, uns eine gewisse Zeit eben wenig bewegt haben oder nur sehr einseitig. Und, ähm, und ich kenne so diese Situation, wenn ich so von der Arbeit komme, dann habe ich irgendwie viel gestanden oder so und ich bin auch echt platt. Und, ähm, und dann merke ich aber, eigentlich täte es mir jetzt ganz gut, wenn ich noch so, ne, wenn ich so mal kurz auf eine Matte gehe und mal irgendwie so zwei, drei Sachen mache, so mal eine Rotation oder mal so ganz kurz was für einen Bauch oder, oder auch einfach nur mal so ein bisschen, ähm, m- ja, mich, mich ein bisschen dehnen. Und dann mache ich das nicht. Und ich habe eine Liste geschrieben mit Gründen, warum ich das nicht mache und die möchte ich gerne teilen mal
2: gespannt, ich freue mich.
0: Ich habe keine Zeit, steht da drauf. Ich habe gerade gegessen. Ich bin zu faul. Ich will jetzt nicht. Ich will mich lieber ausruhen. Es ist zu anstrengend. Es tut weh. Ich bin zu müde. Und ähm, das sind tatsächlich alles Sachen, die dann in dem Moment auftauchen. An dem einen Tag vielleicht mal mehr der eine, am anderen Tag mal mehr der andere Gedanke. Manchmal mache ich es dann trotzdem, aber nicht so oft, wie ich eigentlich gerne möchte. Und ich fände es schön, wenn mich äh, eine von euch durch eine Work begleiten würde und ich suche mir jetzt einen Gedanken aus. Und ähm, Ja, probiere ich gerne. Und ich nehme, ich will mich lieber ausruhen. Hm? Dein Gedanke ist, ich
1: will mich lieber ausruhen. Mhm. es geht um die Situation, du willst dich eigentlich bewegen. Also du du, du denkst, du solltest dich bewegen, aber... Genau,
0: ich denke das noch nicht mal so unbedingt. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es mir ganz gut tut. So, wenn ich von der Arbeit komme, mal erst mich so ein bisschen auf bewusste Art und Weise zu bewegen... Und mich danach was ausruhen, ist meine Erfahrung und ich tue es einfach ganz oft nicht. Mhm. Und das ist der, der Gedanke, der dann da ist. Ich will mich lieber ausruhen.
2: Okay. Ohne dich zu bewegen. Okay.
0: Genau. Mhm. Okay. Ich will mich lieber ausruhen. Mhm. Ist das wahr? Ja. Mhm.
1: Und dann schau doch nochmal genau hin. Kannst du das mit absoluter, absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ich will
0: mich lieber ausruhen. Nein.
1: Und wie reagierst du und was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Ich will mich lieber ausruhen.
0: Ich bin direkt in so einem Widerstand. Da ist gar nichts durchlässig in mir. Ich merke, wie ich mich so wie steif mache. Ich will mich lieber ausruhen. Und ich, ich werde so müde. Ich, oh. Ich merke richtig, wie mein Rücken, also wie ich so, die Schultern gehen nach vorne und wie ich so uh, zu ausatme, weil ich denke, boah, was, habe ich doch wirklich einen anderen Tag gehabt. Und ich, ich werde so schwer, also mein ganzer Körper fühlt sich schwer an. Und ich kämpfe gegen diese Erkenntnis, dass es ja für mich jetzt gut wäre, mich zu bewegen. Also da ist so diese Erinnerung von den Tagen, wo ich das einfach mal gemacht habe, wo ich richtig gemerkt habe, wie mir das gut tut, wie mein Rücken sich irgendwie wieder lebendiger anfühlt danach, selbst wenn es nur kurz war. Und und das versuche ich so in den Moment so wie hineinzuholen, mich so wieder reinzuquatschen oder mich davon zu überzeugen, dass das jetzt doch gut wäre und dann ist da so dieser dieses, nee, ich will mich aber lieber ausruhen so wie ich habe mir das jetzt auch verdient und dann sehe ich mich in Gedanken schon Richtung Sofa wandern und ich, ich habe so das Gefühl ich muss das rechtfertigen wenn ich mich jetzt einfach ausruhe. Ich darf mir das nicht erlauben. Und dieses, ich will mich lieber ausruhen, das ist wie so eine Rechtfertigung. Ich will das jetzt selber. Und ich bin bin so gefangen. Also, weil ich ich merke gerade, selbst wenn ich mich dann ausruhe in dem Moment und einfach mich hinlege, so wie eine bewusste Entscheidung, das einfach zu tun, endet dieser Widerstand nicht, weil diese Stimme im Kopf, du weißt doch, dass dir das gut tut, wenn du das jetzt machst und die Kerstin und die Jenny, die haben dir das auch immer wieder gesagt, mach das, so und also das ist dann kein Ausruhen, was ich dann mache, ehrlich gesagt, sondern die ganze Zeit findet diese Diskussion weiter in meinem Kopf statt. Und ich fühle mich so ähm, faul und ich, ich verurteile mich selber dafür. Ich Mensch, jetzt echt, Melanie, komm, fünf Minuten, das kriegst du doch jetzt wohl echt mal hin. Und du weißt doch, wenn du das nicht machst, ne, und wenn du das jetzt ein paar Wochen wieder nicht machst, dann... Mhm. Also ich versuche mich da so irgendwie zu motivieren und krieg's aber nicht hin. Und wenn ich den Gedanken nochmal so koste, dann taucht auch so was ähm, Kindliches auf, so ein Tonfall. So ich will mich aber lieber ausruhen, so auf so eine Art. Ähm, also ich versuche so wie mir selbst, dieses Ausruhen so wie abzubetteln. So, auch bitte bitte komm, ich will, das aber, ich will das viel lieber machen als das jetzt, also auf so eine Art und Weise. Und das fühlt sich richtig blöd an. Ähm, also ich, ich merke jetzt, wenn ich das so erzähle, finde ich das selber fast witzig, was, was da stattfindet in mir. Aber in dem Moment selbst fühlt sich das nicht gut an. Ähm, ich bin sehr gestresst. Und, ähm, und ich merke auch so einen Druck ähm, so rund um den Solarplexus rum. Ja. Spürst du das noch woanders
1: als in deinem Solarplexus?
0: Ich merke es noch im Kopf in der Stirn besonders. Und, und ich merke so eine Schwere im Bauch. so Die zieht mich fast wie magisch runter aufs Sofa. So, als ob da so Wackersteine drin liegen würden. Und es macht es mir noch schwerer, irgendwie aufzustehen und irgendwie auf die Matte zu gehen dann. Und wer wärst du oder wer
1: bist du, ohne den Gedanken? Ich will mich lieber ausruhen.
0: Ohne den Gedanken merke ich, nehme ich irgendwie Kontakt erstmal auf mit meinem Körper. Ich ich merke gerade, wie ich so intuitiv so meine Schultern zum so leicht nach hinten schiebe wie ich mich ein bisschen aufrichte so wie ich so wie ein bei mir ich komme an da ist auch gar keine vorstellung davon dass ich jetzt was noch wie machen könnte ähm dass ich jetzt noch irgendwie ein paar Übungen machen könnte, um mich zu bewegen, um meinem Rücken was Gutes zu tun. Und da ist auch keine Vorstellung von Ausruhen. Das ist auch schon, das ist auch schon wie Zukunft. Also selbst wenn das vielleicht in drei Minuten sein würde. Ich sehe mich gerade in der Küche stehen bei mir und so ankommen. Ich nehme an. War, wie, wie ich jetzt wieder zu Hause bin. Ich, ähm, ich las so den Arbeitstag hinter mir. Und das ist keine Diskussionen mehr. Da ist wirklich ein schöner, ruhiger Moment auf einmal. Und ich habe ich hab keine Ahnung, ob ich in der nächsten Sekunde mich noch irgendwie bewege, so, ob ich so zwei, drei, vier, zehn Übungen mache, von denen ich weiß, dass die mir gut tun oder nicht, aber da ist auch kein Widerstand dagegen und ähm, und da ist keine Verurteilung von oh, wenn du dich jetzt aufs Sofa legst, du weißt doch, kommst du gar nicht mehr hoch und der Rest des Tages ist dann auch irgendwie für einen Eimer. So Sachen, die in in Frage 3 vielleicht noch so so mitschwingen. Ohne den Gedanken bin ich sehr mit mir im Reinen und und durchlässig für das, was jetzt auftaucht. Und da ist absolut die Möglichkeit da, dass ich mich einfach nochmal ein bisschen... Bewege auf eine entspannte Art und Weise oder vielleicht sogar auch mehr. Und da ist aber auch die Option, dass ich mich ausruhe. Oder vielleicht merke ich auch, wer ist sogar die Möglichkeit, dass das auf der Matte sein, dass das auch eine Form von Ausruhen ist. Und es ist nicht so dieser Vergleich, also ich merke gerade in diesem Gedanken, ich will mich lieber ausruhen, da ist so dieses Abwägen, es gibt das eine und das andere. Das eine finde ich doof, das andere will ich lieber machen. Und, und das gibt es nicht ohne den Gedanken. Es ist beides da, es ist beides eine Möglichkeit, es ist beides total in Ordnung. Da ist kein Kampf, kein Krieg, kein Abwerten oder Betonen. Es ist sehr sehr angenehm und und entspannt. Und ich fühle mich auch so innerlich so friedlich und und okay. Und ich merke gerade, manchmal mache ich das so bewusst, dass ich dann nach der Arbeit so, so ein paar Übungen mache, so wie um den Arbeitstag so hinter mir zu lassen, weil manchmal komme ich, dann verfolgt mich das, dann im Kopf geht das irgendwie rum und ähm, und dann mache ich das so wie bewusst, um das so loszuwerden und ohne den Gedanken, ich will mich lieber ausruhen, brauche ich das nicht. Also dann ist ist der Arbeitstag irgendwie schon vorbei, dann bin ich wirklich bei mir und das ist richtig richtig schön dort.
1: Ich kehre diesen Gedanken um. Ich will mich lieber ausruhen.
0: Ich will mich nicht lieber ausruhen. Ähm also ich merke dieses Ausruhen, was da in dem Moment aufgetaucht ist, als ich das wenn ich das glaube, das ist so Oh lasst mich alle bloß in Ruhe so ich will nur noch sofa, und vielleicht irgendwas glotzen und oh, so, also ich will irgendwie, weiß ich auch nicht, ich will das alles irgendwie jetzt loswerden, was mich noch beschäftigt vom Tag und, und das will ich nicht, also weil ich weiß, das fühlt sich auch einfach nicht so gut an, ich bin dann auch irgendwie nicht bei mir und ähm, das also kann man machen, mache ich auch manchmal und ist ja auch in Ordnung, wenn man das macht, aber es ist so, ach oh ne, also gibt Schöneres. Und auf die Art und Weise will ich mich nicht lieber ausruhen. Nee, eigentlich will ich genau diesen Frieden, den ich, den ich finde, wenn ich ohne den Gedanken bin. Also das ist das, was ich will. weil, Weil diesen das fühlt sich richtig gut an. Also da kommt was in mir zur Ruhe. Und das hat nichts mit Sofa zu tun. Ja. Mhm. Mhm. Ich
1: will mich lieber ausruhen. Findest du noch eine andere Umkehrung? Ich
0: will mich lieber anstrengen. Mhm. Moment. Ich will mich lieber anstrengen. Also ja, da kann ich tatsächlich das auch sehen, was ich gerade gesagt habe. Also dass es ja auch war, dass es mir tatsächlich auch gut tut, mich nach der Arbeit einmal nochmal so anzustrengen. Also sozusagen diesen... diesem Magnet zu widerstehen, der mich so direkt aufs Sofa ziehen will, dem einfach mal im Moment zu widerstehen, meine drei, vier Übungen zu machen, einfach weil sich das wirklich auch gut anfühlt und weil ich merke, dass mein Körper das gut findet, dass der sich darüber freut und also das das ist auch wahr, dass ich ich mich einfach lieber anstrengen will, als sofort so durchzumarschieren ins äh, Nirvana, ins Sofa Nirvana. Ich will mich lieber anstrengen. Und ich merke auch, da ist auch was dran, also diese Ruhe zu finden. Das ist ja, also ich habe jetzt die Work dazu gebraucht. Dazu muss man sagen, ich komme wirklich gerade von der Arbeit und das war auch echt eine harte Woche und ein harter Tag. Und, ähm, und, und ich merke, dass diese Work, die ist ja auf eine Art auch eine Anstrengung, also ich muss mich jetzt irgendwie da jetzt hier mit euch hinsetzen und mir das angucken und ich will lieber das tun, als das jetzt nicht zu machen, Mhm. weil mir das wirklich hilft und mir das gut tut und ich ich merke einfach, ich komme bei mir an und das ist ist irgendwie ist ist die pure Entspannung innerlich, gut. Und es hat auch noch einen anderen Aspekt, der ist der ist so ein bisschen mehr so vom Ego. Ähm, das ist aber auch wahr. Also ich weiß, mein Ego ist auch ein bisschen wie stolz auf sich. So, wenn ich, wenn ich dann sagen kann, so, ja, nee, also nach der Arbeit, da mache ich immer erstmal meine 2, 3, 25 Übungen. So, nein, ich lege mich nicht sofort auf. So, also, das ist tatsächlich auch war es nicht so rühmlich, ne? aber ist halt auch wahr. <lacht> ja. Gibt es noch eine Umkehrung? Ähm, Ich will mich lieber ausruhen. Mein Denken will sich lieber ausruhen. Ja, absolut, absolut. Also mein Denken möchte am liebsten in so eine totale Unbewusstheit verschwinden, wo das einfach so ganz unbeobachtet von mir seine Gedank- seinen Gedanken nachhängen kann, seine Geschichten erzählen kann darüber, oh, wie schwierig und wie anstrengend der Tag heute war und nein und das und erinnere dich mal daran und du bist jetzt auch nicht mehr die Jüngste und also so diese ganzen Geschichten, mein Denken möchte sich nicht anstrengen, um da rauszukommen. So, das will sich einfach selbst bestätigen in diesen ganzen Erzählungen. Ähm, ja, das ist auch absolut wahr. Das will sich lieber ausruhen. Es will unbeobachtet von mir und vor allen Dingen von der Work <lacht> sein Ding machen. Und das ist so wie Ausruhen für das Denken, wenn es da nicht drin gestört wird. Ja. Ja, das ist auch gut. Ich, da sehe ich so, so einen krassen Kontrast auch, ne, dieses ich tue Dinge so wie unbewusst automatisiert, ne? da helfen auch super Fernsehen oder Snacks oder so helfen super einem da, da dabei zu begleiten in dieses unbewusste oder ich habe eben auch die das mag mein Denken eben nicht so gern in diese Achtsamkeit zu kommen, einfach in dieses gucken, was passiert da jetzt eigentlich genau. Und und das muss ja noch nicht mal bewusst verändert werden, aber in diese Achtsamkeit, das ist eben fürs Denken anstrengend. Das, äh, kann da nicht so unterm Radar bleiben. Das ist auch immer gut zu sehen. Ja. ja danke. Hm. Ja, danke dir.
2: Spannend, total. Ja. Also ich war jetzt am Anfang habe ich ja gesagt so nee ich habe keine Lust auf Meditation und, und äh, ne ähm, und ich fand das total schön dir zuzuhören weil ich habe mich selber beruhigt und ich hatte ich habe auch gew- also nicht im Sinne von ich möchte mich bewegen sondern mein Thema ist eher Haushalt ne? wenn ich nach Hause komme dass ich Haushalt machen muss und ich fand das total schön die Erkenntnis es gibt einen Weg zur Ruhe zu kommen und den zu finden, welcher Weg auch immer das ist. Ähm, mich hätte das jetzt überfordert zu wirken. Also, mich hat, mich hat das im ersten Moment gestresst, als du gesagt hast, ja, komm, ich mache das. Kerstin sagte, moderieren, fand ich super. Es war genauso, wie ich dachte, so ja, mega, finde ich perfekt. Passt es für mich und, und ich, ich habe total Energie jetzt gerade gewonnen. Cool. Ich, also, ich bin hier, also ich, ich fand es total schön. Und ich habe auch genau dieselben Punkte, aber jetzt nicht im Sinne von nicht bewegen, sondern ähm, ich bewege mich ja, also. Wenn es mir schlecht geht, dann bewege ich mich. Wir kommen ja natürlich aus der Branche und, und wir wissen das gut. Für mich ist es eher so, ich komme nach Hause und ich muss noch andere Dinge erledigen, die, wo ich genau dieselben Ausreden habe wie du ähm, sie hattest oder hast. Ich finde das jetzt gerade total toll. Das ist super. Die Erkenntnis zu haben, es gibt einen Weg, um um zur Ruhe zu kommen, welcher Weg das auch immer ist. Ja. Und das ist einfach, also das ist das, was du tust einfach das Richtige
1: sein muss. Also, dass dass das, wenn das Sofa das Richtige ist, dann ist das Sofa das Richtige. Ja. Das schlechte Gewissen. Also, ne? Ja. Oder? Ja. Ist egal, weil, also, das nicht, dass die Bewegungen diejenigen sind, die sich die, äh, die Schultern klopfen können. Ja, toll, mhm. Und es ist, also, wie, also, das, was du gesagt hast, so, ähm, es wird eigentlich so richtig wichtig, als wenn man es nochmal posten würde. <lacht>
2: Genau. 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 Ja, das sind Leute, das okay. Die Leute,
1: die, genau, die immer noch ganz achtsam ihre Yoga-Posen posten, die sie abends machen, so also oder morgens, morgens um fünf. Ähm, also das, das, das eher, ne? Also ich mache das, weil ich irgendwie Anerkennung haben will. Auch mache ich auch meine Übung jetzt auch noch. Ja. Wenn das nicht wirklich in mir drin ist. Manchmal sage ich in meinem Unterricht so, boah, wie toll das wäre, wenn man abends nach Hause kommt und so, was tue ich mir jetzt mal richtig Gutes? Nee, nee, ich möchte keinen Rotwein, ich mache mal 20 Liegestütze. Stell dir vor, also es wäre einfach in so deinem Denken drin, dass du sagst das so, ah, das mache ich jetzt. Nicht, weil ich das machen muss, nicht weil ich das, weil ich einen besonderen Bizeps haben will oder weil das jemand sieht, sondern einfach, wenn man denkt, ja, das mache ich jetzt mal, das, das finde ich total interessant, das ist ja so ein bisschen so wie es gibt diesen Spruch wenn man so, wenn Kinder also wenn man den immer wieder sagt, so, dann musst du musst erst den Brokkoli essen ne, und dann hast du die Schokolade aber wenn man das mal umdrehen würde wenn man einfach sagen würde nein, 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 du musst erst die Schokolade essen, jetzt ist erst die Schokolade, nein, du musst die ganz aufessen und dann hast du ein ganz bisschen Brokkoli wie gerne man diesen Brokkoli möchte und so ungefähr
2: ja ja. <lacht> ich habe auch noch mal eine neue Verbindung zu meinem, zu dem Ego, ne? Das mhm. Ego, was da drin ist, wie penetrant dieses Ego ist, oder? Also mhm. und wie, wie klugscheißerisch das äh, rüberkommt. Also so, das habe ich mir verdient, ich habe heute schon so viel gemacht. Nee, also und wenn man dann sich wirklich den Moment nimmt, also wie auch immer, ich habe euch jetzt ja zugehört, ne? Weil dann ja auch, also bei mir hat ja auch was passiert. Aber dieses Ego wie wie so einer penetranten, aufgeplusterten Brust, die immer sagt, so: du hast doch heute schon so viel gemacht. <lacht> ge- und wie so
0: schnell das auch switchen kann, ne? dieses, ja. nee, ich will aber lieber jetzt das andere. Und dann am besten noch mit so einem treuen Augenaufschlag und vielleicht auch noch so einer kleinen, wirkungsvollen Träne im Augenwinkel. So, das war wirklich ganz, ganz hart. So, also das ganze Spektrum. ja. <lacht> Aber wenn es dann
1: wirklich gut wäre, also wenn man sich dann wirklich gut fühlt,
0: ja. wenn man dann aufs
1: Sofa gegangen ist, zwei, drei, fünf oder zehn Stunden ja. und es geht einem hinterher besser, dann wäre es ja gut. Ja, aber absolut. also das, dann ist es ja super. Das wenn, das wir, wenn das wirklich ausruhen ja. ist, und ja. wenn es besser geht, dann ist es schön. Aber, ja. aber wie ich kann nur für mich, für mich sprechen, mir tut es mal gut, aber hm. aber meistens nicht. Da hm. gehe ich hinterher ja noch kaputter ins Bett als vorher. Also das, ich fühle mich nicht gut. Und nicht, weil ich mir irgendwas eingeredet habe, sondern weil ich manchmal auch einfach aus Gewohnheit aufs Sofa gehe.
0: Hm. Oh, das ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich, und ein gutes Thema. Dieses Gewohnheiten, ne? diese Abkürzungen, die wir nehmen. So
2: Alltag,
0: um, ne? so Routine. Ja. Ach,
1: und das ist der Moment, wo ich mit meinem Partner zusammen auf dem Sofa sitze. Das ja. ist der Moment, ja. den wir dann zusammen. Ja, ja. Haben. Das sieht man jetzt
2: nicht, Kerstin, das ist ein Podcast.
1: <lacht> das war unser Staffelfinale. Wir sehen uns wieder am 13. August.
2: Aber wir sind nicht weg, denn du kannst die Melanie online mit The Work erleben. Und zwar wann? Am 5. August von 10 bis 18 Uhr. Alle Infos dazu findet
0: ihr in den Show Shownotes.
1: Und wenn du Medical Stretching erleben möchtest, schau auf unsere Homepage
2: medical-stretching.com und da siehst du, wo du Medical Stretching bekommen kannst. Und hast du Wünsche für Vertiefung von Themen, die wir jetzt in der ersten Staffel schon erzählt haben, schreib uns das. Und wenn da auch ganz euphorische Vorfreude sind für neue Themen, freuen wir uns auf E-Mails, Direct Messages. Schreibt uns einfach eure Themen, über die wir sprechen sollen und wirken sollen. Wir freuen uns. Es hat uns
0: riesig Spaß gemacht, diese erste Staffel für euch zu produzieren. Wir haben viel gelernt und wir sind technisch versierter geworden. Wir haben uns ganz, ganz spannenden Themen gewidmet und es warten noch ganz, ganz viele Inhalte und Themen auf euch und wir freuen uns super auf das, was noch auf uns zukommt. Und nicht vergessen, es geht weiter am 13. August. Und wir enden, wie wir begonnen haben, mit Dali Dali. Was fällt euch zum Thema Sommer ein? Sonne.
2: Bikini. Sonnencreme. Sonnenbrand. Cocktails. Eiswürfel, Itze. Arschbomben. Baden gehen.
1: DJ-Picknick. Luftmatratze. Kühltasche. Gekühltes Getränk.
2: Sonnenbrille. Sonnenhut. Wasser. Flipflops. Sternenhimmel, Minirock, Sonnenschirm, Tanzen, Feiern, Wassermelone, Barbecue, Grillen, Eis, Strand, Ferien, gute Laune, Sommer, Sonne, Kaktus und zu guter
0: Letzt Pause.